Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej allihopa och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Idag så är det faktiskt inte jag som träffar Hampus. Hampus är ju som ni kanske har förstått innan min man och har varit med i Norrlandsperan två gånger tidigare, avsnitt nummer ett och avsnitt nummer 77. Och i avsnitt 77 så pratade vi lite grann om Hampus ångest och hur det är att vara förälder och ha ångest. Idag så är det faktiskt Emma som sköter intervjun med Hampus för att Emma har ju liknande historia som Hampus. Så att det här är ett fantastiskt bra avsnitt där ni får höra Emma och Hampus prata om hur är det att vara förälder med ångest och hur hur ter det sig? Så jag har inte heller helt lyssnat på det här avsnittet. Bara fått lite återberättat för mig. Och jag är så spänd på att höra vad de faktiskt pratar om. Men innan vi sätter igång avsnittet så vill jag passa på att säga tack till våran sponsor Knodd. För Knodd är en vårdapp som du har i din telefon. Och om det händer någonting med ditt barn då du behöver rådgivning eller hjälp. Om du blir sjuk, om du gör illa sig, ja men då finns Knodds barnsjuksköterskor eller barnläkare nära till hans. Och genom ett videosamtal kan hjälpa dig med hur du ska agera. Och jag har ju också den här stora äran att driva en podd som heter Knodden tillsammans med Knodd. Där jag får träffa deras experter och fråga alla de här frågorna som vi som föräldrar har kring våra små barn. Så efter att ni lyssnar på det här avsnittet så rekommenderar jag att ni hoppar in på Knodden och lyssnar på den. Men nu sätter vi igång dagens avsnitt av Norrlands Päron. Ja men hej Hampus! Hej! Hej, det här blir lite spännande. Ja verkligen. Idag är det bara du och jag. Ja. I soffan är oss till och med. Mm, vi det. fortsätter på det, det inslaget. Ja. Vi ska prata om ångest då. Ja. Ja. Kul. Ja men det är ju faktiskt det. Ja. Eller, alltså, det är inte så kul att ångest, men det är ett väldigt eh, speciellt eh, ämne. Det är det. Det är ett ämne som berör oss båda. Mm. Eh, så vi får väl se lite vart vi, vart vi tar vägen och vart vi hamnar. Ja, det tycker eh, jag. tror och tänker att det säkert sitter en och annan där ute som också har eh, känt av detta ja. på lite olika sätt. Det är en väldigt speciell känsla som yttrar sig väldigt olika eh, och som jag tycker är väldigt svårt att beskriva för någon som aldrig har känt den. Hur skulle ja. du beskriva ångestkänsla för dig? Det finns ju lite olika ångest, eh, alltså olika delar av det. Den ena är ju den här konstanta oron för saker och ting. Mm. Eh, om worst case scenario-känslorna. Mm. Eh, när man ser när vanliga människor säger åt ett barn att de Måste kolla efter bilen innan de går över gatan. Mm. Så det man ser själv är liksom ett blodigt barn som ligger död på vägen. Mm. Där, liksom, när man är där hela tiden. Det är ju den ena. Men sen eh, ångestattackerna är ju mera... Så här, när man halkar och håller på och ramlar men man parerar i sista sekunden så att allting är på superspänn. Den mm. känslan är ju liksom konstant påslagen då mm. när man får mm. dem där. Så de två är ju liksom... De här två olika ångestkänslorna mm. Att man, man kan aldrig sluta tänka det värsta Utan det, liksom, det rullar i huvudet hela tiden mm. Och sen där när kroppen slår liksom på, fullt på alla cylindrar liksom. mm. De två, det är det för mig i alla fall Jag har ju inte alls den här konstanta oron 
Eh, där är jag nu lite mer så här, ja, men som du sa, nu är det ett barn som ska gå över vägen. Liksom. Mm. Att jag kan kolla 25 gånger innan. Mm. Eh, men inte liksom worst case. Men däremot så får jag ju ofta väldigt mycket ja, men ångestattacker som inte behöver vara panikångest, vilket kanske är den tredje eh, fraktionen av det här. Liksom. Men... men eh, att det blir enorma ångest på slag. Mm. Och då får jag ju oftast känslan av, av annad. Mm. Jag får ingen luft. Nej. Jag träffade en psykolog för ett tag sedan som när jag började prata om min ångest och så pratade vi om löpning och träning. Och då fyllde hon liksom i min mening så här att ja, men du, det känns som att du inte får luft så du kan inte ut och springa när du får ångest. Mm. Nej, men exakt. Jag kan gå ut och gå, men jag kan mm. inte springa. Jag Nej. kan inte komma upp i puls så högt. Nej. För antingen så hjälper det eller så skälper det. Mm. Men känslan vid ångest när det blir lite för mycket, inte lite grann den här som ligger och pyr kanske mer eller mindre. Men när det blir lite för mycket, mm. då är det andnöd. Mm. Ja, men verkligen. Jag, den, den har jag också. Och anneden är ju lurigt. Det har varit sjukt lurigt nu i corona tider mm. eftersom att andnöd är en av grejerna som man ska. Alltså, det blir så konstigt för man, eh, man går orolig för corona och så får man anmäla för att man är orolig och så tror man att man har corona så blir man ännu oroligare. <laughs> så dum, dum ond cirkel liksom. Ja, det. Det, är så, ja. det är så dumt. Eh, men anledningen är ju den är ju jobbig och speciellt med träning också. Eh, så är det det är superjobbigt. Jag vet när jag hade Eh, när, jag, på, när jag var på Teneriffa när jag cyklade upp för Teide där som är ett stort berg mm. Mm. Eh, upp till Villa Flor som är den högst belägda staden där i Spanien eller vad det är. men eh, då hade jag hållit på ganska länge sen när jag kom tillbaka ner till eh, hotellet så tänkte då slog, slog tanken jag sa, men har, jag, har jag tagit i för hårt nu har jag överansträngt kroppen kommer hjärtat sluta mm. funka och då får jag anöd för att ångesten är där och då tror jag mm. att anöden har att göra med att jag har tagit i för mycket och att hjärtat kommer sluta slå ja, och så snurrar det på mm. så, och då vågar man ju inte öka pulsen sådär mycket nej, nej. Eh, och då kan man inte träna eh, och då blir det värre för träningen är det bästa som finns mot ångesten mm. så det blir en jäkligt ond spiral där med anöd kontra pulshöjande aktiviteter det är en svår balansgång Ja det är det, verkligen Men är, är, är träningen ditt sätt att hantera ångesten? Det är ett av dem mm. Jag har många Många olika grejer Det främsta är ju Att vara snäll mot sig själv I form av vilken Press man sätter på sig själv Vilka krav man ställer på sig mm. själv Att man vissa dagar Så är det ju bra att man bara tar sig upp Och får iväg barnet till förskolan och kan genomföra någon typ av arbete på mm, dagen. Mm. Då får man vara nöjd. Men det är svårt att inte sätta press på sig själv. Men kan du se dagen. det komma? Kan du se de dagarna komma? Eller kan du känna det liksom på morgonen när du vaknar? Eller när, du, när man står och gör frukost i barnen? Att man känner att så här, men det är någonting. Liksom. Du är extra irriterad. Eller så där. Det ja, jag jag har, speciellt den där irritationen kan vara eh, när man är lätt irriterad. Mm. Då, behöver man, då behöver jag i alla fall sänka alla typer av krav på mig själv. Mm. För då vet jag att då är det redan kört. Mm. Då är det bara att försöka ta sig igenom dagen. Liksom. Mm. Mm. Och försöka göra, göra någonting roligt av det. Mm. Det brukar ofta funka att släppa, släppa så många måste som man bara kan och göra någonting lustfyllt istället. Det kan mm. funka en sån liten mm. grej. Liksom. Mm. Jag brukar sällan försöka känna... En, en del tycker ju som jag pratat med och som jag läst om är så här, vissa dagar när man har alldeles mycket ångest då vill man bara att dagen ska ta slut så man kan komma på nästa dag mm. men jag, jag vill inte riktigt vaska en dag bara för att mm. gå vidare till nästa utan måste ändå försöka göra någonting av den dagen ja, så att det blir liksom lugnt, lugnt och bra på något vis Men kan du hantera det? Alltså kan du hantera en sån dag? Eller blir det mer en så här väntan till att det ska finnas andra för att till exempel träna eller göra något annat som får ångesten att, att lugna sig eller är det så att du känner att den här kommer att finnas med mig hela dagen, jag måste bara förhålla mig till den på något sätt Jag tror att eh, det är sällan som den, det är sällan som ångesten försvinner under en dag bara för att, bara för att alltså är den där så är den där mm, mm. Eh, men en, jag kan ändå lyckas skapa en hyfsat bra dag av det det brukar funka mm. Men man kanske inte kan göra allt man hade tänkt sig Nej. Det kanske inte går Men, ja, men det, det bästa situationen Men ibland, ibland så har man sådana dagar Där man bara får, det är bara skit liksom. Man får bara köra på ändå Men jag brukar försöka undvika det här Det blir bättre imorgon tänket ja. Utan försöka göra någonting För det är ändå det som är 
för min ångest är det ju den bottnas ju väldigt mycket i någon typ av eh, livet kommer ta slut dödsångest ja, eh, och då är det jävligt dumt att vaska en dag ja. Eh, ja. det är sällan ja. det blir bättre då. det är sällan, nej precis Exakt. den dagen kommer ju gå ändå ja. hur man än Exakt. hanterar den liksom. absolut, nej, men så är det så att man blir lite lätt eller du blir lite lättretlig och det kan jag ju absolut känna igen mig i. Har du något bra sätt för att liksom det är, inte, det är ganska lätt som heltidsarbetande egenföretagare med tre barn kännas lite lättretlig för att man är lite stressad och pressad på olika håll och man har många, många mm. viljor att det går du se liksom. På vilket sätt kan du känna att nej, men idag är det ångesten? Förstår du vad jag menar? Eller idag ja, är det bara en dålig dag som kanske inte alls är kopplad till till ångest. Jag tror att det, ångesten hänger väldigt mycket ihop med. Det var, eh, jag pratade med det där med, med min psykolog eh, mm. om just det här när det går ifrån stress till ångest. Mm. Mm. Eh, och det är ju samma sak, men till slut så blir det så här, det, det finns någonstans där det kliver över. Mm. Men mm. min ångest börjar ofta i någon typ av stress. Mm. Och det är den där stressen som gör mig eh, inte lättretlig, men alltså man irriterar sig på så här, ja, men om, om man vaknar upp och tycker att det är stökigt hemma mm. men Det är en första indikation på att det är någonting alltså Okej, okay, mm. det, det är lite extra lättretligt idag Då fattar jag den grejen liksom. um, Men att, att ta det redan på stressstadiet Och inte låta det gå över till ångesten För ångesten mm. är ju en förlamande känsla mm. Medan stressen är en så här aktiverande känsla mm. uh, För den där, när man väl kommer in i ångesten De värsta värsta stunderna och perioderna, då ligger man bara fosterställning i soffan och mm. hoppas på att allting går över. Liksom. Um, och, men dit kommer man ju om man inte hanterar stressen som är mm. liksom ramp up mm. till ångesten. Exakt. Uh, och den där stressen är den man behöver, och då gäller det så här sätta sig ner och fundera på vad är det som stressar mig just nu. Mm. Uh, oftast kan det vara alla de här indirekta stressfaktorerna som är värst. Det kanske är Någonting man har inplanerat inför helgen Som är utanför ens comfort zone som man går och mm. tänker på Eller det är ett samtal man inte har gjort som man borde ringa Eller man kanske ligger efter med någonting på jobbet Eller de som mm. väntar på någon leverans någonstans Eller det är Vanligt förekommande för mig Att om någon har frågat mig om någonting Och jag inte har bestämt mig så här, men kan, vi, kan vi hitta på någonting då och då Eller ska vi göra det här mm. Eller ska vi signa upp oss på något träningslopp tillsammans eller vad som helst. Mm, mm. Och så har jag inte svarat den för att jag har inte bestämt mig. Då ligger det där och pyr hela tiden i huvudet. Liksom. Okay. Det är en sån här indirekt stressfaktor. Mm, mm. Alla de där indirekta grejerna det är de som jag brukar sätta mig och försöka lösa ut först. Mm. Så här, men okay, mm. Det ligger stress mm. någonstans. Jag vet inte vad det är för någonting. Jag måste identifiera dem. Så man får gå till en väldigt så här funktionell version av sig själv ja. och liksom stapla upp allting. Så här, men nu är det någonting som antingen så kör man bara på och lätt irriterad och stressad dagen. Mm. Eller så får man ta 10 minuter. Och fundera på mm. vad är det som mm. gör att jag blir stressad Så får man försöka lösa ut det Och jag, jag känner igen mig allt du säger mm. Verkligen, det är lite läskigt <laughs> Måste jag säga men, men, men det är väl kanske också så där Att det finns vissa saker som är gemensamma mm. Och liksom ja, är, fundamentalt ju... grundläggande i, I ångest Exakt, vi är ju, jag menar, det är ju samma, samma Mekanism som Som snurrar på Sen mm. så mm. Lite beroende på säkert vem man är och vad man har varit med om så är det ju på olika sätt och så. Mm, mm. Men, men samtidigt så under, jag menar, det sitter i grund och botten i någon typ av överlevnadsinstinkt mm. hela ångestbiten. Mm. Och det är ju en jäkla superkraft nu i coronatider mm. att man faktiskt har, man har den här drivet av att hålla sig undan från människor, <laughs> drivet mm, av att isolera mm. sig. Mm. Som i vanligtvis när det inte är en fullfjädrad pandemi och det är livsfara utanför dörren mm. så är det skumt att ha det. Men nu är det ganska skönt att ha det för att man är alltid på sin vakt. Så att det är ju, systemet finns ju där av en anledning. Så. Mm, absolut. Så det är absolut. Och jag, kan du liksom sätta dig ner som du säger, så här, bena ut att det, nu är det någonting som, som ska vara som stressar mig. Det är någonting som är ouppklarat i mitt huvud som, som ger mig det här ångestbeslaget. Kan du sätta dig ner och liksom stapla upp det eller gå igenom det? Jag måste ju träna. Mm. Ut och gå, ut och springa. Eh, ofta inte så här typ gå till gymmet liksom. det, då, då är det för mycket fokus men, mm. men typ ge mig ut och springa en runda där jag inte behöver tänka på någonting annat jag tar en, en, en runda som jag känner till jag vet liksom exakt hur lång den är jag vet typ hur lång tid den tar jag vet exakt hur barnprofilen ser ut jag behöver inte fundera, jag bara tar min vanliga runda mm. för då kan jag mala allt det här mm. eh, jag har ju väldigt svårt för att sätta mig ner och liksom, okej okay, nu ska vi 
nu ska jag gå igenom här i huvudet vad det är som stressar mig. Mm. Sen kommer det nog lite mer automatiskt medan jag tränar. Mm. Men jag har väldigt svårt att göra någonting som kräver min uppmärksamhet. Jag vet att du bakar väldigt mycket bröd också. Mm. Jag har kommit på mig själv några gånger och stå och baka bröd och säga men jag är så jäkla arg på den här degen, jag fattar inte varför. Så bara vänta, det är kanske lite ångest där som ska ut, det är därför. Liksom. Mm. Um, men lite där, jag kan inte göra det i vissa lägen för då är det för mycket att tänka på. Mm. Jag har så mycket i mig själv, jag måste försöka om en bena ut mm. för att den här ångesten inte ska bli värre eller rinna över på någon annan. Mm. Att då behöver jag den här, men kanske inte tiden för mig själv, men jag behöver tiden att, att hinna reflektera. Mm. Uh, och bästa sättet för mig i det läget om det inte har gått över till ångest mm. är ju att springa eller gå. Ja. Jag är ganska bra på att bena ut dem bara genom att sätta mig ner. Mm. När jag väl sätter mig ner. Men mm. det är lång startsträcka till att faktiskt sätta mig ner. För mm. oftast är det en som får säga till mig. Så här, men nu går du bara runt i cirklar och stör dig på saker. Så här mm. kan du bara kan du sätta dig ner. Mm. Ja, det kan jag göra. Bra. <laughs> då, då gör vi det och så benar vi ut det. Och så tar du fem minuter och så har man listat ut allting. Och sen så får man försöka lösa ut det. Um, så för, träningen för mig är ju inte den direkta när jag, jag kan inte dra iväg och träna när jag är jättestressad eh, och jättemycket ångest utan för mig är ju träningen ett sätt att hålla balansen i energinivåerna mm. eh, så det är mer en långsiktig investering mm. för mig när jag gör det alltså, jag vet att så länge jag har kontinuerlig träning så kommer jag hålla mig i bra balans mm. eh, men jag kan mm. inte jag kan inte lösa upp en ångestknut genom att dra ut och tokträna. För att då får jag... Ja. Um, min kroppen är inte där. Jag kan inte träna Nej. när jag har för mycket Nej. ångest. Nej. För man så här, tar ett löpsteg så har man mm. så här orange pulszon. Liksom. Ja, nej men det gör jag inte. Nej, det ligger på max redan innan man nej, börjar. Nej, exakt. Och det, det är ju det. Det är att, att i sådana fall hinna gå ut och träna innan man kliver över där för att mm. hinna bena ut det för att inte trilla över på ångest. Mm. Att liksom bena Precis. ut det man känner är liksom som ligger och pyr som, som kommer att utveckla sig till ångest. Mm. Det kan jag ju känna om jag inte får ut. Det behöver inte vara träna. Jag kan gå ut och ta en promenad bara. Mm. Jag behöver absolut inte ut och liksom springa livet ur mig. Men om jag inte får det vid den tidpunkten när jag känner att nu måste jag ha det, annars mm. trillar jag över. Mm. Då trillar jag ju ofta över. Mm. I 9,9 procent av alla Alltså verkligen nästan alltid ja. Att man då, då trillar man över Då är det liksom kört Men där, där har jag ju också en väldigt bra En väldigt bra geneli i mitt liv Som heter Magnus mm. Som också kan vara så här. Nu går du och tränar Tack och hej ut Utanför dörren Kom tillbaka om en timme Jag tror att det där är så bra Att vi har partners som Som vi pratar med mm. Och som har lärt sig att känna igen tecknen För ofta ser ju de det innan en annan ser det Absolut. För man är ju, det tar ju ändå en stund av att vara av resig och grin innan mm. man själv får insikten att just det, mm. nu var det någonting här. Mm. Um, så det är ju också en sån ytterligare grej av att prata om det. Uh, men och, alltså, jag tror det är viktigt också att vara kompis med sin ångest. Eller vad man nu har för någonting. Alltså man måste vara kompis med allt. Um, för om man om, går man omkring och är arg på ångesten och tycker att den är störig eller vad det nu är för någonting man har för issues och då blir det ju jobbigt. Mm. Mm. Men om man bara accepterar den och tänker på den. För jag, menar, jag kan... Den är ju superbra för mig i form av att jag får saker gjorda. Jag är svårt att släppa saker. Jag måste, måste göra klart det. Jag har höga krav på mig själv vilket gör att jag levererar bra på jobbet. Mm. Det finns ju massa bra saker med det. Mm. Och också det här med att man faktiskt så här, tycker vad man tycker vill om att vara så här... Jag är ju hönsmamman i våran familj. Mm. Men... Mm. Ja, det kanske är färdig skador. Det, är faktiskt, det finns ju en, en faktisk faktor av att det kan gå åt helvete om man inte eh, konsekvens analyserar saker och ting. Absolut. Eh, Absolut. Och det är bra den egenskapen. Mm. Mm. Och sen är det jobbigt att den är där hela tiden. Eh, jag <laughs> tänker att ni har väl men... hittat någon bra balans i det också. Att, att Jenny blir en bra motpol i att försöka möta dig som jag har uppfattat mm. det, försöka möta dig i sen, nej men det är ingen fara Hampus, det kommer att gå bra ja, men, exakt. Men, men att inte göra det i de lägena där hon känner att, att han kommer bara bli jätteförbannad och få ännu mer mm. ångest om jag säger det nu men det är som om, om de ska ut och så här, cykla själv om barnen ska ut och mm. cykla själv mm. eh, så kan jag ibland få säga det till henne men nu, nu, nu får du kolla om de klarar sig eller så här, mm. om de typ mm. ramlar och slår sig eller vad som helst, för jag klarar mm. inte av att ha 
ha det stresspåslaget att jag vet att de är ute och cyklar. Så jag, jag klarar inte av ansvaret för det. Jag har ju givetvis ansvaret för dem. Men man får liksom bolla, bolla det emellan. Så här. Mm. First responder-grejen mm. hos föräldrarna. Mm. Um, lite så, så att man, och sen vissa gånger så måste man ju det. Um, mm. Och då är det bara att ta det. Mm. Uh, så. Det var häromdagen när vi var testade en ny cykel till Mattis. Så, så sa jag till henne, men nu får, nu får du testa cykeln. Mattis var på cykelaffären. Mm. Uh, och jag klarar inte av att släppa Mattis. Jag måste hålla i han. Eftersom att han cyklar på en cykel som vi inte har köpt mm. åt han. Mm. I en cykelaffär. Så jag säger <laughs> nej, du kommer krascha allt. Det kommer bli så dyrt, det här kommer aldrig gå. Men då får han ju inte möjligheten att testa cykeln. Mm. Så jag till henne, men nu får du... Så, du är ansvarig på det här. Du, du får köra Mattis så att han faktiskt får testa cykeln. För jag kommer inte att släppa han. Nej, Nej jag förstår dig till full. Men vi pratar om den tredje aspekten här, det här i, i panikångest. Mm. Har du det någonting? Eh, ja, det är mm, väldigt mycket mindre nu när jag har... Just det här med när jag har lärt mig, lärt mig att hantera stressen innan det blir ångest. Mm. Eh, så mm. blir det inte lika mycket panikattacker. Jag har ju jag nämnt det några gånger men den, den mest påtagliga panikattacken jag hade var ju när jag var på att eh, eh, avbryta takeoff för ett charterplan till Mallorca. För att jag slet av med bältet ja. precis när jag var ute på startbanan och skulle lyfta och ställa mig mm. upp i, i gången och skäka att jag måste kliva av planet. Eh, och de skriker i högtalarna, du sätter ner på det bältet och står och skriker så står skriker ja. varandra. Och så att barn i famnen som jag skäppade över till någon gamling och satt bredvid och så sådär. Ja. Men då satt det en eh, psykiatrisksköterska bredvid mig. Eh, och bara, du kom, kom här och andas i den här fyrkanterna. Eh, ja. Så det var ju tur. Eh, men så det är, det är ju en, eh, ja, men det är väl kanske den obehagligaste känslan man kan ha. Eh, mm. När man är så här, instängd i sin egen kropp. Eh, och man... Men det är, så här, det är ingenting som funkar. Eh, man, man får inte tillräckligt med luft vad man än gör. Mm. Man är ingenstans att ta vägen. Eh, och då var instängd i en liten så här plåtburk som Nej. ett flygplan. Det är ju, ja, det är klart obagligt. Alltså är... Vilken lyckoträff att hon satt där. Ja, han. Han? Ja, ja. Björn. Jäkla geni alltså. Eh, det var bra. Jag, jag fick ju, <clears throat> när vi landade så kollade jag hyrbil. Tillbaka som Mallorca. Mm. Jag tänkte att det här pallar inte. Men då ringde jag till min... Jag hade en KBT-terapeut i Göteborg när vi bodde där då. Så jag ringde till han. Och berättade hur läget var. Så då körde vi en massa sessions över telefon. Så då fick ja. jag... Då var han så här, men okej, hur ser hotellet ut? Så har du... Finns det en hiss? Finns det en pool? Mm. Ja, om det gör det. Men bra hissen, då ska du åka liksom... Nu kommer vi träna på liksom vara i, var liksom i trånga utrymmen. Så vi ska åka en våning i taget. Åka upp, kliva ut. Så här, det gick bra. Åka upp, kliva ut, det gick bra. Hela tiden liksom att det mm. var ett bra åka. Mm. Eh, och sen ska du ligga och flyta i poolen 10-15 minuter per dag. Bara för att slappna av. För att lära kroppen mm. att slappna av. För om du inte är avslappnad kan du inte flyta. Och du måste Just hitta det. avslappningen i kroppen. Mm. Eh, så det gick till bra. Då kunde du flyga hem igen. Vilken tur. Mm, det var tur. <laughs> Men det Men det, är... Sitt arbete. <laughs> det är ju väldigt... Um... Det är ju en annan dimension av ångest. Så mm. är det helt klart. Det är ju en väldigt obehaglig upplevelse. Mm. Har du mycket uh... panikattacker? Jag har haft väldigt mycket panikångestattacker. Mm. Eh, nu för tiden är de färre, tack och lov, vilket jag är väldigt glad för. Men kanske också för att det är som du säger, att jag har lärt mig lite grann att, att eh, balansera innan man trillar över. Liksom. Mm. Och framförallt att hålla det på en nivå där eh, jag fortfarande får luft. Mm. Så att det inte, inte trillar över. Liksom. Mm. Jag har ju haft mycket så här, jag har stått och duschat väldigt mycket. Mm. Stått och duschat väldigt varmt för att så här, få känslan av att Ja, men för värme mm. Jag har inte fått luft Nej. För då har jag varit helt immat Genimmat i hela badrummet men, ja, men det, är så här, men känns... det är ju ingen skillnad alltså när, man, när man ändå inte får någon luft så kan man lika gärna stå i varm Ja men varm faktiskt, ja, men lite så är det mm. nu, nu på senaste Alltså typ halvåret faktiskt Det är mm. inte alls, alls länge sedan Som jag har börjat komma på att jag vill att Magnus Lägger sig på mig mm. Han väger ändå några kilo mer än mig Och bara så rakt upp och ner lägger hela sin kroppstyngd på mig i sängen eller så. Undrar om det så det är med sådana tyngdtecken? Jag tror det. Ja. Alltså jag tror faktiskt mm. det. För gud vad det hjälper. Mm. För mig funkar det så bra. Eh, och får jag återkoppla till det här med att läsa så kan jag, kan jag ju ligga i soffan och han kan ju se att jag liksom, använder, ligger mm. lite så här, kryper i kroppen liksom, och det är någonting. Mm. Då kan han komma så här, ska jag bara lägga mig på dig? Mm. Ja. Prova. Det måste jag testa. Jag, jag cool. har provat att sova med tyngdtecken också. Mm. Ska nog utvärdera det lite mer. Jag fick lön av en kompis. Det var nog lite för tungt för mig. För att jag mm. låg lite så på sidan och fick lite ont på konstigt ställe. Men det var ju fantastiskt skönt. Mm. Just den här känslan av tyngd. Liksom. Mm. Så att 
Så vi har hittat det och, och hittat att kommunicera lite mer kring ångesten. Mm. Så kan jag ju också säga till honom när, när det är på väg att trilla över. Att mm. men kom här och bara lägg dig på mig så ligger här. Mm. Så för mig funkar det. Så nu var det faktiskt ett tag sedan jag hade en sån riktig... Det var nog somras senast, en sån mm. riktig panik, paniksångestattack. Men jag har haft det väldigt, väldigt mycket tidigare. Ja. Men nu äter jag medicin också. Mm. Jag äter ju en antidepressiv medicin sedan mm. ungefär ett år tillbaka. Och den eh, kan man ju säga vad man vill om. Jag funderar faktiskt på att trappa ner den nu. Eh, den har hjälpt mig jättemycket. Mm. Eh, den, den tar ju bort både, både dalar och toppar. Mm. Nu börjar jag känna mig lite, lite trött på att ha locket på. Mm. Och kanske också lite som, som du säger Att jag har hittat lite mer, fler verktyg i att hantera När jag mm. känner att det är på väg att trilla över liksom Att jag har fått komma ner lite grann på jorden Och få komma ner lite grann i mig själv mm. Att jag kan hitta de här breaking pointsen liksom, När det är på väg att hända Så det blir ett spännande experiment Det, det mm. tar ju sin lilla tid att trappa ur Och trappa ner en Exakt. sån medicin och Där måste vi bara mm. nämna att det måste man göra med sjukvården Annars så kan det gå åt helvete Ja så. Det är bollat med två läkare nu. Ja. För att så här, jag vet att den här är väldigt långtidsverkande också. Mm. Um, och absolut. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details ut inte bara sluta. Nej, um. Nej det kan ju gå eh, par stycken bekanta eh, som har trappat av lite själv. Mm. Eh, vilket, ja, det, det slutar inte så bra. Nej, men det gör Nej. inte det. Och det, det finns en anledning till att man ska eh, trappa in den successivt och trappa ner den och ut den successivt också. Mm. Eh, det, det händer någonting med hjärnan och det är väl det är väl det jag har fått att du har tyckt var lite läskigt med dem liksom. att de är, man blir ju förändrad av dem ja, ja men verkligen menar, det starkaste jag har är atarax mm. och det är ju ingenting det kan man ju enligt min läkare äta som godis exakt, citat. Precis. exakt. <laughs> så, så det var det var jag en sa jag skriver ut 300 tabletter atarax <laughs> nu, för den kan du äta som godis Här har du. <laughs> nej men verkligen nej men det är eh, jag, jag tror att jag alltså, att inte ha kontroll över sin egen kropp tror jag är det läskigaste så det är därför jag har hållit mig borta mm. Från den typen av medicin Och det är ju jäkla tur att det har gått Det kan ju vara så att man inte har ett alternativ Jag skulle precis säga det känns, För mig känns det väldigt strångt av det att, att mm. kunna. För mig blir det en väldigt skön livlina Att ta till när jag känner att det blir för mycket ångest mm. Och det blir för svårhanterligt Att jag vet att den livlinan finns mm. Jag ger det en chans till mm. Jag har käkat andra vid tidigare tillfällen Som inte alls har, har fungerat liksom. mm. Men jag tänker att det är också, det är också en styrka i sig att, att kunna säga nej Både att ta hjälpen och våga prova medicinen mm. Men också att känna sig Nej men jag vill inte jag, jag ska klara det För det kan ju verkligen mm. Det kan ju gå åt helvete Det var ju på När jag var inne på eh, Psykakuten en sväng Då skrev de ut eh, Sömntabletter till mig För då hade jag inte sovit på flera dagar mm. <clears throat> och då, Men det är så här, det första det är det värsta du kan göra när du har jättemycket ångest och inte sova för då mm. blir det ännu värre. Liksom. Du måste sova. Mm. Men de tog aldrig. För de vågade inte ta heller. Mm. För att du var redo inte vakna? Ja, men så här, jag menar att, att det, det var inte min egen sömn. Liksom. Att det mm. var en konstgjord sömn som jag visste inte hur de skulle reagera så att det gick inte. Så det fick vara. Mm. Riktigt rädd för 
allt <laughs> i sina piller. Och jag är uppväxt helt annorlunda och jag börjar komma lite dit där du är. Mm. Men jag tror också att det kräver en, en väldigt stor självmedvetenhet. Mm. Att du ändå kan hantera dig dag 15 utan sömn och med det konstanta ångest på slaget. Liksom. Ja, exakt. Det är mycket. Ja, man får kämpa mycket ibland. Mm. Mm. Men jag vet inte. Det är så här. Ja, vad är det värsta som kan hända? Att man får som panikattack som man svimmar. Mm. Då svimmar man ju. Mm. <laughs> Då är det lugnt ett tag. <laughs> det, är så. <laughs> ja, men, ja, men det, det är ju faktiskt så. Det, det, det kan ju känna paradoxalt att vi sitter och skrattar åt det. Men det är ju också lite där. Man hittar ju ett sätt att förhålla sig till det. Och, ja. och liksom leva med ångesten och oron. Den här konstanta Exakt. som alltid är. Liksom. Verkligen. Men sen tror jag också att det bygger på att man har dagar där man faktiskt får luft. Ja, det Att man det. verkligen kan andas. Verkligen. Och känna de dagarna också. Oh ja. Det här med att inte få luft är ju så himla konstig känsla. Men också, det tar, alltså han eh, Björn som på, flyg, mm. på flygplanet, mm. han sa ju det att för han såg, eh, det var någon gång jag, när vi hade lyft och sådär så eh, var det jobbigt så klev jag upp och så började jag gå omkring i planet. Mm. Och då sa han, men där blir bara värre, du kommer få mindre luft när du rör på dig. För att det är hela fight or flight-beteendet mm. som kickar igång och du ja, får en massa det. påslag när du rör på dig. För att då ger du liksom gärna rätt, utan det är bara mm. ett practical joke i huvudet ungefär. Du mm. behöver bara sitta ute, men du får inte hålla på att börja röra på dig för att då blir det bara värre. Så du måste lugna ner dig själv. Jag får ju bara panik på tanken och tänka så här, jag ska sitta still nu. Exakt, det, 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 ångest, allt, jag inte. allt är så fel. Ja. Men ja. det är därför den här... Andas i en fyrkant grej mm. funkar så bra. Kollade på en serie igår på Netflix som heter Snowpiercer. Och då var det en, en tjej inne i ett av sjukvårdsställena mm. där som fick en fullfjädrad panikattack. Och sen så var det någon annan patient där inne som, som sa så här: Jag sa det som var panikattack. Nämn fem röda saker i rummet. Mm. Och den var också en där som jag kunde relatera till. För han var smart. Uh-huh. Och bara få fokusera på något annat en stund. Och så försöka hitta det, liksom. Liksom fem röda saker i ett rum. Liksom. Ja. Um, helt ovetenskapligt, men ändå en kul referens. Man ser sånt här ibland. Jag tycker man, man är ju så mycket med sin ångest så att man, man plockar upp saker och ting. Mm. Jag vet inte om du har tittat på den Avicii-dokumentären. Jo, det var ett tag sedan, men jag har mm. sett den. Men där mm. var ju också en sån... Jag för att de nämnde någonstans där kring träning och pulshöjande. Mm. Att det var liksom det var fel, för det går liksom inte att... Ja, det, det, det kan säkert hänga att träna. Ihop. Ja, det kan att, säkert hänga ihop med det precis. Björn sa också. Mm. Med fight or flight-systemet liksom. Exakt. Att då tror kroppen att man... Jag hade någon, för när jag var... Jag hade en period när jag var riktigt dålig. Eh, som ja, men mådde jätte, dåligt Och då hade jag i... Då gick det så här i vågor eh, under dygnet. Eh, att man var verkligen nere i liksom ett svart bottenlöst hål. Mm. Eh, hur länge som helst. Så ingenting som funkade liksom. Och sen så växlar det om och det blir euforiskt. Mm. Så det blir helt så magiskt. Och tricket där är ju att inte rida ut den och inte maxa den där euforiska utan mm. hålla tillbaka den. Mm. För ju högre upp det går desto lägre ner kommer det mm. komma. Så man måste liksom plana ut den där kurvan lite. Men där någonstans är den där, den där euforiska känslan så drog jag ut och sprang. Mm. Um, och sa, gud vad bra, gött, jag drar ut och springer. Eh, sprang och slog personbästa på kilometern och mm. bara körde på liksom. Och sen kom hem och fick världens dipp igen. Mm. Eh, och då sa min psykolog till mig att men precis just, just där så, så här, maxa inte kroppen. Eh, mm. Och dra på den där pulsen utan fysisk aktivitet är jättebra men promenera. Mm. Eh, inte för hög puls för att då, kommer det, då slår det åt fel håll liksom. mm. Mm. så det är hela tiden en jävla balansgång med alltihopa, det, blir, alltså det är som ett maratonlopp liksom. mm. eh, och, där och hushålla med energin tänker jag ja, exakt, verkligen. att inte verkligen liksom hänga med i alla svängarna utan försöka vara stabil exakt. Verkligen. Eh, och innan vi fick barn så var jag ju kungen av att köra på liksom, från att man klev upp på morgonen tills att man täckade i sängen Mm. och sen sov man tills man vaknade och så kör man om igen men mm. med barn och alltihopa så kan man inte göra det man måste, måste alltid finnas energi kvar ja, ja, ja. så det är tråkigt att hålla tillbaka hela tiden mm. och försöka hitta någon mm. typ av mellanmjölk mm. där man bara ibland vill maxa ut någonting mm. och man säger men fan vad jag är sugen på att så här, cykla 20 mil tänker jag göra det nu 
Nej, det kan du inte göra för då kommer det att vara paj i två dagar sedan. Ja. Det går inte. Det lugnar dig. Nu får du vara lite med mellanmjölk. Men det är det man måste göra. Så det är väl det man får göra avkall på. De där mm. impulserna av att göra crazy grejer. Mm. Kanske man får liksom... Ja, precis, att hitta någon form av, av balansgång och... Eh, ja, men som du säger, inte, inte varken gas eller bromsa. Mm. För hårt. Precis. Och det kan ju låta tråkigt, men, men om alternativet är att få ångestbeslag. Mm. Eller kanske till och med panikångestattacker. Mm. Eh, så känns det för mig väldigt svårt, men väldigt självklart. Mm. Att välja, men då får jag bromsa. Exakt. Men det har ju tagit mig väldigt många år mm. att komma dit. Att inse att nu kan jag inte gasa för det kommer att komma i kapp. Exakt. Jag hade, alltså, redan när jag var liten så uh, kunde jag inte somna i bilen när jag var på semester med familjen. Uh, och ha bälte på mig för när jag vaknade så fick jag panik. Uh, okay. Och det är en sån här mm. grej som, som man tänker på nu när man mm. lever med att okay, det har funnits hela livet. Det där. Mm. Uh, och då har jag har ju också ja, hur många alltså man märker ju om man tittar tillbaks på saker man har gjort som kanske inte var så hälsosamt för sig själv när man har ja, när man, när man, när man går all in på saker och ting mm. hela tiden mm. eh, som tar väldigt mycket energi men man kan lägga all sin energi på en sak mm. och det funkar ju när man är yngre eh, för att man kan fokusera på en mm. sak för att det finns inte mm. så mycket med, alltså man är beroende av sig själv typ och mm. det är typ ingen som är beroende av en men sen när man blir så här vuxen om man har familj och det är fler som är beroende av en och man har fler saker man måste ha koll på och man måste funka hyfsat bra i flera olika situationer så kanske man får lägga undan lite av det här gå all in på en grej mm. 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 så tråkigt men sant men också ja, tråkigt och tråkigt men det, det gör ju att resten blir väldigt spännande ja framförallt kanske det gör att resten blir hanterbart ja, och exakt. ganska kul Precis. för att man håller tillbaka sådär mm. men du pratar om att du kan koppla det tillbaka långt tillbaka i tiden är det någon eh, känner du att din ångest har, har, uppkom, har uppkommit av att någonting har hänt som har liksom gjort att du har fått ångest från början som liksom har hängt med eller, eller är det mer som du säger du behöver inte berätta vad det är Nej, men... i sådana fall eller kan du liksom tänka att det var den här situationen som gjorde att det började eller känns det mer som att det här har på något vis följt med mig liksom funnits alltid Nej, men Jag tror att det, eh, det var en, eh, en samtalsterapeut jag pratade med jag pratade med många mm. Jag också <laughs> men, eh, men hon eh, hon lyfte upp någonting som var så här, high sensitive personality. Mm. <clears throat> och det finns, ju, det finns ju flera roliga termer än vad det är. Alltså, ja, man vet ju inte, men det, det som är kul med alla de här olika grejerna som det pratas om med ja, men high sensitive personality och allt jada jada är att man har någonting att hänga upp det på. Mm. Någonting så här, mm. Man mm. kan exactly. förstå mm. saker och ting lite mer. Och det är den grejen som alltid har varit med mig. Att jag har alltid alltid haft så här känt av känner alltid av hur andra människor har mått mm. och tolka tonlägen väldigt noggrant jag är väldigt mm. så här ängslig över vad andra människor tycker om mig och så fort mm. någon det första man gör när man kommer in till rummet människor och läser av alla kroppsspråk mm. liksom vilken ton de har, om de är stressade eller inte om de är glada eller ledsna mm. så det är liksom det första jag gör så fort jag träffar en människa och läser mm. av alla de grejerna mm. eh, och det har jag alltid varit med mig och det är det som är, det tar ju ganska mycket energi eh, men jag använder sinnena väldigt mycket. Jag är väldigt mm. så här, känslig för doft. Eh, väldigt bra smaksinne. Mm. Jag kan, så här, vi har ju liksom parfymfritt tvättmedel. Jag har specifika mm. tvål jag kan använda. Generally får inte byta shampoo utan att stämma mig först att mm. det doftar mm. rätt. För annars funkar det liksom inte. Mm. Jag samma deodorant i liksom, hur många år som helst. Mm. Mm. Eh, och det där är ju just... Det där tar mycket av min energi- eh, och som sagt, när man är ung och man inte har så jäkla mycket att, att balansera i livet, då funkar det. Mm. Men allt eftersom man har fler saker att balansera i livet så går det åt mer energi till andra mm. saker. Mm. Vilket gör att det finns ju ett stopp någonstans på hur mycket energi man har. Eh, och det är så ångesten har liksom klivit in och blivit mm. ett rejält problem. Mm. När det är så här, okej okay, nu har jag tillräckligt mycket saker att bolla för att, okej okay, energin tar slut. Mm. Jag har märkt mm. vart gränsen är. Mm. Nu är jag liksom maxat den där eh, energi-outleten som jag har. Mm. Mm. Men om du går in i ett rum fullt med folk eh, eller om du sitter och pratar med mig och mm. känner att det inte känns bra liksom, mm. energin känns dålig eller du pratar med en kompis som berättar att de mår dåligt tar du liksom på det det? Jag har ju haft det så, så kan jag, jag kan inte sätta fingret på en specifik händelse 
Men jag kan ju berätta att när jag var 15 och mina kompisar hade det stormigt med sina pojkvänner. Då var jag tvungen att göra slut på mina relationer för att hjälpa mina kompisar att hantera deras relationer. Att jag liksom tog på mig så mycket av deras känslor eller problem eller situationen. Att jag, jag var tvungen att vara den som löser det och så kan jag fortfarande vara. Mm. Blir det så att du blir så påverkad av det att du liksom tar på dig om eh, ja men Jenny kanske är ett dåligt exempel men om du har en nära vän som mår dåligt, mår du dåligt och dens vägnar eller försöker du liksom hjälpa till eller kan du mer distansiera dig och tänka att nu mår, mår hen dåligt men jag mår inte bra av att engagera mig i det här Nej, jag jag känner mer någon typ av hopplöshet kring att jag inte kan göra någonting. Mm. För jag, så här, jag märker hur du mår. Mm. Eh, och ibland så kanske du inte märker det själv. Men mm. jag märker det, jag känner det och det är jobbigt. Mm. Men jag har liksom inte de sociala skillsen att faktiskt ta tag i det. Nej. Utan jag, jag är väldigt så passiv. Eh, jag är väldigt... Spontant så kan jag väl tycka att jag är ganska dålig på att hjälpa människor med saker och ting. Det är sällan jag kablar upp ärmarna och liksom hjälper någon med sina problem mm. Mm. för jag vet inte hur jag ska göra det är så här, jag har inte de Nej. sociala skillsen riktigt så det blir snarare motpolen mot att liksom ta på sig och försöka lösa, ja. lösa allt, det blir bara jävligt jobbigt att någon mår dåligt ja, men jag det är svårt att göra någonting åt det och jag är ju tvärtom, mm. jag tar ju på mig allt jag fick höra här om dagen så här, men om du inte ska bli byggnadsingenjör då kanske du ska bli terapeut du har mycket vettigt att säga för att jag, jag tar ju verkligen det på mig Um, på gott och ont Då kan du träna också med alla dina klienter Att inte ta på dig deras <laughs> Ja men det, det kan bli ett... <laughs> Jag ska inte bli terapeut <laughs> men, men, men just den här förmågan Att liksom Se och känna in och höra och lyssna Men inte liksom lägga skulden på För sig själv mm. Det är annars är det ju ett väldigt enkelt sätt Att spä på ångesten liksom. ja. ja men verkligen Nu med min kompis här dåligt Och jag, jag gör ingenting mm. liksom. Gud vad jag är dålig Mm. Och sen så har den här underspiralen liksom, ja, liksom börjat. Jag känner väldigt ofta att om det är någonting som är fel någonstans så är det jag som gjort fel. Mm. Det är ju ett vanligt förekommande mm. problem. Så. Jag, jag, det är knappt, jag blir bättre på det nu, men det är knappt att jag kan gå in i en butik utan att köpa någonting. För att då tror jag att de tror att jag har stulit något när jag går ut. Mm. <laughs> jag bara skrattar av det. Det är skrämmande. Ja. Det är sån, Exakt likadant. Sådär, sjukt mm. obehagligt. Mm. Eh, och samma sak om man har köpt fel och måste gå och lämna tillbaks. Mm. Det är så här, retunera mm. en vara i en butik är ju typ det obehagliga som man kan mm. göra. Mm. Man känner sig, eller jag känner mig så fruktansvärt dålig. Som eller hur? Verkligen. Ja. Eh, verkligen. <laughs> det är en sån grej som jag kan skjuta på in i det sista. Ja. Tacka vet, vet jag, näthandel. <laughs> Exakt. <laughs> ja, men faktiskt, man slipper det där lite grann. Också en sån här sjuk grej, det har också blivit mycket bättre på, men eh, varit ute och, om man typ ut och käkar middag med en massa kompisar och sen ska man dela på notan, mm. då tar jag den hellre själv än att vara tvungen att hålla på att dela upp pengarna mm. emellan. Mm. Eh, bara för att liksom slippa den grejen. Mm. Eh, också en dum, mm. dum grej. Som inte alls borde behöva vara det. Nej, men det är det. Man, mm. man gör ju avkall på vissa saker och man gör vissa saker utan att kanske fundera på det. Mm. Eh, och det tror jag du och jag har märkt också ju med vi har mm. börjat prata om, om vår ångest. Att så här, men du hanterar det på det här sättet. Eller man gör någonting och så här, är, det, är det en jobb idag idag? Liksom att man, man läser av lite grann. För att man, Precis. Lite som du säger, de fundamentala sakerna som händer i kroppen är ju, är ju samma även om de, de yttrar sig på, mm. på olika sätt. Liksom. Verkligen, och det är väl någonstans att tur att man har lyckats eh, plocka upp, alltså att man har identifierat att det är, att man fortfarande kan bryta isär det mm. så att det inte har blivit ett sånt jäkla stort virvar i livet av att det bara är kaos överallt mm. och man vet inte vart man ska börja mm. utan att man ändå lyckas, för jag tänker, det finns säkert hur många som helst som bara har, det är bara kaos från morgon till kväll mm. i huvudet och det är liksom, man får in, ingen ordning på saker och ting. Mm. Eh, och det är ju, kan tänka mig att det är sjukt lätt att hamna där om man inte har lyckats, alltså om man inte har allt ifrån att inte ha människor runt omkring som har varit observanta, eller att man själv har lyckats identifiera mm. saker mm. När, jag, när jag jobbade i Trollhättan så var det um, en på HR-avdelningen där som som märkte på mig att jag, jag men, så här, blev låg och så här, jag men, mådde så dåligt utan mm. att jag själv märkte det mm. Mm. Um, och hon bokade in en tid med mig och sin kbt-terapeut 
Mm. Eh, och det var så jag fick hjälp. Så det var inte jag själv utan det var hon som mm. sa men du, nu är det någonting här som är weird. Eh, och det var ju liksom räddningen för mig. Att mm. hon fanns där. Eh, mm. Så det är ju det är svårt själv ibland att se skogen falla träden. Det är nog jättesvårt och kanske mm. också för att det är ganska skrämmande. Mm. Då, då tar man ju det. Då blir det verkligt. Liksom. Och ja. jag, jag försöker ju ofta tänka när jag har ångest att jag har ångest men mm. ångesten är inte jag. Mm. Att det är två skilda saker och det är jättesvårt att tänka när man är i det och hela mm. jag bara bubblar av ångest. Mm. Att tro att det här är bara en känsla, det här är inte jag. Mm. Men att försöka eh, hitta strategier och verktyg för att inte trilla över eller för mm. att dämpa den eller för att liksom hålla den. För att se att nej, den här irritationen jag går runt och har mot mina barn idag mm. beror inte på min trotsiga treåring. Det beror på att det, det bubblar massa ångest liksom. mm. Men, men det tar också ibland väldigt lång tid. Mm. Jag satt en kväll vid så här 22 och hade bakat och sitter och tittar i det ugnen liksom, när, när jag gräddar bullarna. Mm. Och, och då slår det mig så här, men gud, jag, det, det här är ångest. Mm. Det, jag hade haft en så konstig känsla som hade av typ stress, oro i kroppen hela, hela dagen mm. och hade inte sett det. Liksom. Hade ju stått där och knådat den här degen till förbandelse liksom. Och så när jag sitter och tittar in i ugnen så slår det mig som typ en käftsmäll. Mm. Men gud, det här är ångest. Det var ångest hela bullarna. Det är, liksom, det är därför jag har gjort dem. Det är ju inte för att jag var sugen på att baka. Och då, då, ja, men det, då tog det verkligen en hel dag liksom, innan jag ja. kunde så här, sätta fingret på vad det var i kroppen som bubblade och, och skavde. Liksom. Det är sjukt det där hur man så här, även fast man lever med det varenda dag och så har man, man tycker man har så mycket verktyg för det så kommer det sådana dagar ibland mm. Massa, Jaha, just det. Det var så det var. Mm. Så varför kommer jag inte på det för? Jag fattar ingenting. Liksom. Eller när Magnus kommer och lägger sig på mig. För så här, du såg ut att behöva det. Så bara, ja, det behövde jag. Mm. Så var det. För att knyta ihop säcken lite så kan man ju också så här, tycker jag, belysa att det går över. Mm. Det går i vågor, men det går över. Och det blir bättre. Mm. Eh, och käka att det rakt som godis då. Mm. Ja, men exakt. Alltså om det funkar. Verkligen. Och det, är ju, och det är en jäkla skillnad på att ha eh, att ångesten så här, att man går och oroar sig för saker. Ja, mm. så är det. Liksom. Det får mm. man bara. Det måste man. För det, Framförallt ja. som förälder. Ja, men exakt. Jag. Ja, verkligen. Jag menar, de, för min del, de är liksom alla bilder som jag får upp i huvudet är som allt man spelar upp så där. Ja, men så är det. Det får man bara lära sig att hantera. Man får se det som en typ av styrka. Men sen det här med när man, när man blir på riktigt förlamad av det, när det går ner i liksom djupa svackor och det, man känner att man är och ena sekunden liksom i ett svart hål och andra sekunden helt mm. euforisk eller när man får en attack av någonting så är ju, jag vet inte vem det var som sa det men det var någon, någon psykolog jag hade som, som sa att det är ju kroppen klarar inte av att vara i det tillståndet mm. konstant det kommer gå över, mm. så du kommer få en paus så det är lugnt, och ibland är det bara den där pausen på tio minuter som man behöver för att kunna återhämta sig mm. när det är riktigt gräsligt sådär. så måste man ändå kommer gå över. Mm. Så, mm. så det är precis som du säger. Det är ju det är inte, eller ja, det, det är väl ska man inte, det finns givetvis människor som har det jättetufft jättelänge. Jättemycket. Mm. Men mm. för min del i alla fall så man känner att det går i vågor. Mm. Och som sagt, det, man får ju ofta till det. Men man, det är ju att man behöver lära känna sig själv. Man behöver hitta sina verktyg och det är ett mm. jävla jobb. Det är ju ingen som kommer göra det åt dig. Man behöver, man behöver prata med andra tror jag också för att ventilera och för att kunna sätta mm. fingret på och få lite verktyg. Mm. Men, men i grunden hitta det som funkar bäst för mig själv. Liksom. Och, och ta lite input. Exakt. Och någonstans här, för min del så handlar det också om att så här växa upp och bli vuxen och ta ansvar för mig själv. Mm. Um, det, är ju, det är ju minst så stora reflektioner i hela att ja, men det är ju faktiskt mitt ansvar att se till att jag inte bränner all energi på det här utan mm. jag måste ha någonting kvar till det här och jag får faktiskt mm. ta tag i saker till mm. själv och det är en himla skillnad på så här, det här är min ångest eller det här är bara saker som inte jag har styrt upp måste mm. liksom get my shit together ibland <gör> den finns också där när jag skulle föda vårt första barn så läste jag en bok om så här förlossnings liksom, att föda barn Um, och då beskrev de väldigt tydligt hur en verk, hur man skulle ta den som en våg och tänka att den liksom, att rida med den och låta den liksom ha sin gång mm. men också tänka att den kommer att ta slut och jag tänker alla de som lyssnar som har fått barn 
som kan referera till den känslan av en, en verk som liksom kommer och är jättestark och faktiskt klingar av och tar slut. Den tanken har jag ofta i huvudet när jag får sådana här ångestbeslag att liksom, okej, okay, nu kommer den våga av ångest, då rider vi med den och så liksom och häng med, försök inte kämpa emot försök inte liksom lägga dig platt utan bara go with the flow acceptera mm. läget för den kommer att ta slut den metaforen brukar jag ofta ha i huvudet för, mm. för som du säger man har inte energin heller att att tänka hela tiden, det går inte och fundera på varför får jag ångest nu och hur ska jag hantera det här utan ibland försöker jag bara landa i att säga okay, nu kommer den våga av ångest, då försöker jag i den mån det är möjligt att stå still och liksom mm. Låt den komma och sen, som du säger, då kommer det kanske tio minuter mm. av andrum sen. Ja, då man exakt. kan se vad det var som hände. Liksom. Verkligen, Nej, så är det. Vi hade för några veckor sedan när vi skulle till fjällen, tror jag det var. Eh, ska jag packa alla ytterkläder till alla barnen? Mm. Eh, det saknades en vant det här, de strumpar där och några underställ där. Mm. Och då var det så här bara för mycket. Eh, och då när jag skulle gå och byta om eh, så tappade jag kraften i benen. Det var så här mjölksyra i hela mm. kroppen liksom. Eh, och då, då vet man att då är det sjukt nära. Alltså. Ja, det det. Men då var det bara så samma, alltså duschen för mig också. Mm. Så bara duscha, tänk på någonting annat. Så bara mm. dra på någon jäkla panflöjtsmusik i duschen mm. så att det blir lite lugnt. Och då, ja, det tog en tio minuter men sen, ja, bra. Mm. Prata med Emelie om det, berättar hur det var. Och till slut så. Mm. Ja. Så ja, rider man ut den vågen. Det var bra. Bra metafor med våg. Ja, men jag, mm. för mig funkar den. Mm. Det kanske får någon annan också. Liksom. Men just det här att det, det tar slut. Mm. Och det är väl egentligen det vi kan, kan summera det här avsnittet med. Det, 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 det är jobbigt. Det är tufft. Mm. Det är mycket vanligare än man tror. Det går i vågor. Och det, det kommer bättre dagar och det kommer sämre dagar. Men det kommer gå över. Exakt. Och det finns jättemycket bra hjälp att få. Ja. Om man bara, bara vågar sträcka ut handen och ta den. Exakt. Våga sträcka ut handen och ta den och vara lite på ibland eh, mm. för att få typen tid och sånt här eller en psykolog eller vad som helst. Och det finns ju faktiskt, visst det kostar lite pengar, alla kanske inte har pengar men ibland kan det vara värt att investera 850 kronor i en psykologstation mm. och en privatpsykolog för de får man faktiskt tag på mm. om inte vården mm. finns där. För det är, lite, det är lite knackigt med psykologer i vården, mm. eh, det får man ju ge. Säga. Mm, det kan man säga <laughs> om man får leva och byta psykolog om man, man inte tycker att det funkar för det är jätteviktigt att man hittar någon som, som förstår en och som kan fylla i ens meningar och faktiskt ge Verkligen. en tips tack så jättemycket Anfus ja, men tack själv. superintressant ja, det var det. trevlig kväll ja, hej då hej då 